1: El podcast del Diario de los Deportistas es patrocinado por Tiendas Atléticos Productos Deportivos Síguelos en la página atléticos.com o en Facebook como Atléticos MX Esto, el Diario de los
2: Deportistas
1: Hola, ¿qué tal amigos del esto? ¿Cómo están? Eh, qué gusto saludarlos, bienvenidos al podcast del diario de los deportistas, yo soy José Ángel Rueda y me acompaña como siempre Miguel Ángel Mújica, mi querido Miguel, ¿cómo estás? Ya recuperándote de tanta actividad, un verano bien movido, ¿no? Eurocopa, Copa América, Copa Oro,
2: Olímpicos, pero bueno,
1: ya, ya vamos viendo la luz, mi
2: querido Miguel, ¿cómo estás? No, pues perfecto Ángel, a mí me encanta que haya acción en todos lados, amo, amo los Juegos Olímpicos por, por la situación que se vive, el nacionalismo que despierta y todo, de verdad son fechas muy bonitas, pero si hablamos de nacionalismo, bueno, pues la competencia de México contra Estados Unidos, pues siempre se tiene que ganar, lastimosamente en la Copa Oro no nos fue muy bien, ni en la Nations League con la selección, pero bueno, pues eh, en cuanto a clubes, pues sí nos fue más o menos bien, ¿no? Justamente de lo,
1: que, de lo que hablaremos hoy, ese tema, esa eterna competencia entre la Liga MX y la MLS, que cada vez las autoridades de ambas ligas pues, nos las ponen hasta en la sopa, ¿no? Ya entre cada torneo, luego. Puesto trabajo ver de cuál es entre la Leagues Cup, entre la Conca Champions y entre la Nation League y entre la Copa Oro. Pues bueno, siempre nos andamos enfrentando con nuestros compañeros de Estados Unidos. Pero bueno, vamos a centrarnos un poco en el tema de, de, de clubes, eh, mi querido Miguel, porque se vienen cosas interesantes. No, Tenemos ahorita, ya lo hablamos la Leagues Cup, donde nos fue relativamente bien, ahí con el León goleando, nos fue bien pero con el Tigres, ¿no? Nuestro nuestro gran representante, el subcampeón del mundo, bueno, dando pena, ¿no? Eh, contra el Seattle Sounders. Y, pues bueno, luego se viene eh, también el partido de estrellas, algo novedoso, donde enfrentará las figuras de la MLS con las figuras de la Liga
2: MX. A ver, Miguel, de antemano, ese partido no lo podemos perder, ¿no? Es que no podemos perder nada contra Estados Unidos, Ángel. Es lo que te iba a decir, tocaste un punto clave, yo creo, lo de, el de la competencia, ¿no? Pero, pues, ¿qué competencia se puede centrar de verdad? Sí, y de los cuatro enfrentamientos que hay entre la Liga MX y, y la MLS, pues, la Liga MX gana tres, ¿no? O sea, el otro tema con Tigres, pues, fue complejo porque la verdad es que le dieron un paseo al equipo de Miguel Herrera, pero también yo creo que no le dieron la importancia que requiere este tipo de competencias, sobre todo por el tema, una vez más te lo repito, el nacionalismo que sale de los mexicanos cada vez que enfrentan algo de, de Estados Unidos, pues generalmente se le quiere ganar sí o sí, ¿no? A veces en otras cuestiones nos encanta y se les puede ganar, pero hay otras en donde, pues, híjole, eh, quedamos a deber. El tema de Tigres se me hizo a mí un poco complejo, pues ¿por qué no tuvo a su máxima estrella, no? Como, como lo es Guiñac, se nota siempre la ausencia del francés, muestra el arranque de los Tigres, pues no, no es el del satisfactorio. Y Miguel Herrera, pues, no tuvo más que decir... Eh, híjoles es que el árbitro, híjoles es que el otro. Yo creo que ese es el único granito en el arroz, ¿no? Eh, Miguel Herrera que una vez más se justifica de una forma en que no puede ser y todavía sale peleándose contra aficionados del Seattle Sounders. La verdad no, no se me hace concreto, Ángel. Yo creo que deberíamos de tener eh, la humildad en la victoria, pero también la serenidad en la derrota, ¿no? No, no, no ser explosivos como, como el piojo pues toda la vida lo ha sido, ¿no?
1: Sí, claro, pero te acuerdas, en este mismo espacio ya hemos platicado con Miguel Herrera y él nos hablaba, ¿no? De, de que pues, esa parte de su esencia es lo que lo ha llevado hasta donde, hasta donde están, o no lo va a cambiar, pero bueno, sí, enciende un poco los focos rojos, esa actitud que tuvo ante, ante el primer descalabro, que en teoría, pues bueno, Tigres era favorito y lo que tú quieras, pero pues bueno, eso habla de la presión que tiene, ¿no? En un equipo como Tigres, no ha arrancado bien el torneo, no ha arrancado bien esta época, esta nueva era pues tuca Ferretti. Pues bueno, el Pío Herrera eh, ahí tiene ese, ese enfrentamiento, pero a ver, creo que tú también mencionabas el, el, este tema, Miguel, porque pues obviamente hablamos de toda esta competencia, considerando eh, que la MLS se ha acercado muchísimo a la Liga MX. A cada rato, ¿saben los jugadores? Ya, ya escuchamos a Pulido ¿no? el otro día que dice que bueno, que, que la MLS tiene potencial para, para inclusive superar a la Liga MX. Entonces, pues bueno, es el primer punto que yo quisiera eh, poner sobre la mesa. ¿Tú crees que en el futuro cercano, es decir, en, en los próximos 3, 4 años, la MLS tenga el poder de superar a la Liga MX? Ahorita podemos hablar, si quieres tú, de estructuras de los equipos, de, de, de todo lo demás. Pero a ver, ¿tú crees que la va a superar en algún momento?
2: Pues es que es muy complicado, Ángel. Te voy a decir por qué. Porque... El fútbol en Estados Unidos no es el máximo espectáculo, no es lo que más se ve, no es lo que ellos requieren, no, no tienen la misma pasión que el mexicano tiene por el fútbol. Estoy de acuerdo que, que la estructura de los clubes y todo pues es, es, es fantástica, ¿no? La estructura de la liga, la forma en que buscan competir a su estilo, porque generalmente suele ser así, ¿no? Como lo hacen con la NFL, como lo hacen con la NBA, eh, lo dividen en, en, en secciones, cada, cada ciudad tiene su su forma, cada ciudad tiene su idiosincrasia, cada ciudad sabe cómo apoyar a su equipo. Yo creo que está correcto el tema de la MLS, su forma de ser, pero no es un deporte en el que te van a exigir como lo exigen aquí en México. En cuanto a periodismo, en cuanto a periodismo hablamos, es una de las fuentes más complicadas porque la presión la tienes igual que los jugadores y la tienes igual que, que el cuerpo técnico. A, al mexicano le gusta ver a, a su selección ganar, al, a su selección competir, a su selección buscar eh, situaciones eh, grandiosas. Y en Estados Unidos, pues sí, mira, este, sí les exigen, pero pues tampoco tampoco así como que mucho. Este, Se quedaron fuera del mundial y pues sí, hubo un cambio de técnico, pero eh, ni siquiera se llevan las portadas de los periódicos más importantes, por ahí lo mencionan en la radio, por ahí lo mencionan en la televisión, pero pues no pasa nada más, ¿no? O sea, Estados Unidos tiene la calidad como para hacer que su selección sea importante, la muestra es eh, la selección femenil, ¿no? Pero sin la exigencia, sin las ganas de, pues de la gente de incluirse todavía un poco más con, con los equipos, pues es muy complicado, Ángel, porque no van a tener la presión y yo creo que pues es muy complicado que se les exija algo cuando nunca se les ha hecho, ¿no? Claro, les encanta ganar, a ellos les encanta ganar, eso, eso nadie dice que no, pero de eso a que superen a una liga que toda la vida ha tenido una forma muy pasional de vivir el, el balompié, pues es muy complicado, ¿no?
1: Bueno, sí, pero bueno, acá eh, comparto hasta cierto punto tu argumento, eh, Miguel, porque, bueno, sí es entendible que la MLS es una liga que tiene muy poco, digamos, de, de estar establecida, ¿no? Estamos hablando de que una estructura bien, bien, bien definida pues que será a los últimos 10 años, ¿no? Más allá de que, bueno, vemos desde finales de los 90 todos los intentos que se ha hecho, inclusive antes, con ese modelo ya llevando a las grandes figuras no, como, como Pelé, al, al cosmos de Nueva York, siempre ha optado por ese tipo de, de estrategias no, de llevar a los grandes futbolistas para que sea básicamente un espectáculo pero bueno, por una parte tú, tú bien mencionas eso, pero por el otro Mují, no podemos dejar de lado la manera en la que van creciendo, su crecimiento ha sido muy acelerado y, y pues bueno poco a poco se van acercando, antes eran goleadas las de los equipos mexicanos y ahora ya vemos que de repente hay una que otra sorpresa, que Estados Unidos va, va Va demostrando poco a poco lo que se acerca y creo que eh, ese deporte del que tú hablas que tiene muy poca importancia ya, bueno, cada vez es más la gente que lo sigue. Entonces yo creo que es, es un foco rojo para la Liga MX, sobre todo porque la Liga MX eh, tal vez ya ni siquiera podemos hablar de lo que ha hecho la MLS, sino de lo que puede dejar de hacer la Liga MX para ponerse a la par de las grandes instituciones a nivel mundial, ¿no? y la MLS es una gran institución. Yo creo que habrá que tener cuidado. Por otra parte, Miguel, hablando del juego de estrellas entre las ligas, ¿tú qué piensas? Este, cómo, ¿Cómo lo ves? Es atractiva la idea, ¿no? A mí la verdad de que sí me llama muchísimo la atención. La idea de, de, de enfrentar a lo mejor de cada liga. ¿Qué te parece el equipo de México y qué te parece el equipo de, de la Liga de los Estados Unidos? ¿Quién, eh, en cuanto a calidad, a quién ves mejor?
2: Pues es que, mira, en cuanto a calidad, también hay que ser sinceros, o sea, la MLS no es que sea la liga más vista y yo a lo mejor seguiré uno que otro partido si juega Chicharito, si juega por ahí Vela, pero lo que estoy consciente es que hay errores eh, muy flagrantes en cuanto a porteros, ¿no? O sea, digo, en, en ese tipo de cuestiones, es en de la Liga MX, es a lo que me refiero, Ángel, pues no tienen la presión tan fuerte de que, ay, este, falló el portero, bueno, pues este, empieza a meter al otro, ¿no? En la MLS pues lo toman con tranquilidad, bueno, mira, lo falló, no pasa nada, vamos poco a poco. Y por eso la Liga MX está obligada a ganar el juego de estrellas sí o sí. No importa que sea en suelo norteamericano, no importa que sea en Timbuktu, no importa que sea en Asia, en África, en donde tú quieras. México le tiene que ganar a los Estados Unidos eh, en cuanto a estrellas, sobre todo porque tenemos que ver los jugadores que llamó México, eh, pues son, son los que dominan el fin de semana... La Liga MX, ¿no? Ahí tienes a Guiñac, tienes a Funes Mori, tienes a Talavera de los Pumas, por ahí en el medio campo tienes Ángel Mena, eh, el Chapito Montes pues no va a poder estar, pero pues sí estaba, imagínate, imagínate un medio campo con, con, qué, con esa experiencia, Ángel. Mena, Zambuesa, el Chapo Montes, o sea, estás hablando de jugadores que tienen gran calidad, que a lo mejor pues ya no tienen el, este, la edad suficiente como para decir, bueno, eh, vámonos a Europa con Rubén Zambuesa, pero son cancheros y saben lo que, saben lo que es jugar este tipo de, de partidos importantes, todos han sido campeones la mayoría de los, del equipo mexicano han sido campeones y pues en la MLS, pues sí van a llevar a Vela, van a llevar a Chicharito eh, obviamente si las lesiones lo respetan, hay que, hay que decirle a la gente, bueno, pues que eh, este podcast se está grabando antes de que sea el partido, si los, las lesiones respetan a todos pues la verdad va a ser un, un buen espectáculo, pero ojo, el que tiene que ganar sí o sí es la Liga MX. ¿eh?
1: Yo también coincido contigo porque, pues bueno, es muy atractivo ¿no? ese mediocampo que bien mencionabas. Yo, en cuanto a talento, pues solo lo recuerdo en el Barcelona, ¿no? Con Xavi, esta y Busquets, este, o sea, a ese nivel, ¿no? No, no, es broma, no van a pensar que es en serio, pero, pero sí es un equipazo, ¿no? El que se arma. Yo también coincido eh, y sobre todo, Miguel, pues bueno, ya más o menos como que la idea que yo quería llegar con todo esto era a lo que es el rumor de siempre, ¿no? Y que en los últimos años ha tomado mucho mayor trascendencia el hecho de que, pues bueno, parece que el destino de las dos ligas está unido, ¿no? En algún momento estaríamos hablando de una competencia eh, que incluya las dos ligas, ¿no? Entonces, ¿qué
2: te parecería esa idea a ti? Híjole, pues muy complicado en cuanto a viajes, en cuanto a vamos acá, vamos allá... Mira, hay que ser sinceros, a México le falta la competencia del ascenso, del descenso, del cociente, a lo mejor no es lo más, no es lo más este congruente el cociente, pero nos daba mucha emoción durante el año futbolístico, nos daba, nos daba otra cara, se vivía de otra forma, querías ver esos partidos también, porque generalmente un equipo grande... A, a, quitando, por ejemplo, a Chivas que, que peleó el descenso, a Pumas que anduvo pues ahí rascándole, no no tan metido como el Guadalajara, pero sí, sí en temas eh, complicados de descenso. pues Ese tipo de cuestiones hacen que alces el nivel, no porque no cualquiera quiere, quiere bajar. Y, por ejemplo, en Estados Unidos pues no hay descenso, en Estados Unidos eh, van llevando estrellas poco a poco. Y la verdad es que la imagen que tiene la MLS fuera de, de Estados Unidos y no sé si tú lo compartas Ángel, es que es una liga a la que vas y te retiras, es una liga en donde te pueden apoyar muchas, muchas personas, pero pues, también es prácticamente como para el retiro, digo, no le estoy demeritando las formas porque han traído a, a gente importantísima, ¿no? Pero si, si somos sinceros, pues no, no vienen en su mejor nivel, ¿no? Así como los conocimos. Igual pasó con, con Andrea Pirlo, otro ejemplo es Latan Ibrahimovic que pues, sí dominó, es gente que domina por su calidad, pero pues que ya no le daría para, para volver a Europa y, y romperla. Por eso yo espero, la verdad Ángel, espero que, que no pase esto de, de que se junten las dos ligas, porque además de que habría partidos... Increíblemente, en tres continentes, por, por ver al Toronto FC y al Vancouver FC, que, que también in, integran la MLS, eh, sería como una liga méxico-estadounidense, canadiense, o como le quieras llamar, para mí no, no sería una solución compleja, ¿no? Porque México tiene su propio estilo de fútbol, Canadá tiene su propio estilo de fútbol, y, y ya ni decir de Estados Unidos, ¿no? Todos tenemos nuestra forma de ver el fútbol y e imagínate, o sea... Si de por sí los América los Chivas son muy pasionales, eh, son, tienen muchas fórmulas, tienen esa sangre que le corre al mexicano, pues imagínate que llegue y que nos quieran vender a un Los Ángeles Galaxy contra Chivas, un clásico. O, pues no, no se va a vivir igual, Ángel, de verdad. Y en cuanto a forma de, de ver la liga, pues tampoco va a ser lo mismo, ¿no? O sea, a mí no me gustaría esa, esa mezcla. Digo, que haya torneitos así... Como por ejemplo esta Leagues Cup que, que la verdad yo Viendo el juego de Pumas me emocioné Porque el equipo se hizo ver mal A uno de los grandes de México Pero al final de cuentas Pumas avanzó o sea, Y es fantástico ese tipo de situaciones Porque la competencia, te lo repito Es fantástica, ¿no? Habría que ser más concretos Pero unir las dos ligas para mí No, no, no significaría Lo mejor para todos Para todo el fútbol de, de Norteamérica no es, es, es como si quisieras hacer una con K-Champions, quitando a los, a los equipos de, de Centroamérica y del Caribe, ¿no? Pues el chiste es ese, ir a, ir a competir a todos lados y ganar, ¿no?
1: Tienes razón, la verdad, de que sí sería complicado, sin embargo, pues bueno, con, con todas las cosas que cada vez se ven, ¿no? De que pues hay torneos eh, por todo, ¿no? De que el campeón de campeones, eh, la, la Leagues Cup, como que tratan de, de, de vender esa idea de que, de que la MLS está muy cerca de la Liga MX, sin embargo, pues bueno, ya 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 vimos un poco que, que es como un mito, ¿no? De que la, de que está acercando, vamos, sí, va, va, va peleando, poco a poco va progresando, sin embargo, sí, al, al final, pues bueno, México se termina llevando la mayoría de, 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 de torneos importantes eh, a nivel de clubes, porque ya vimos que en selección no ha sido de esa forma en los últimos eh, meses, pero, pues bueno, mi querido Miguel, habrá que ver qué pasa. Yo creo que es un tema para, para el debate, pero bueno, pues creo que los resultados hablan, hablan por sí solos. De momento, la Liga MX mantiene su jerarquía y habrá que ver qué onda con ese con ese partido no de estrellas que... Pues bueno, será será atractivo y es como que una uno, un espectáculo más que ambas ligas planean para, para los aficionados y para los que nos gusta pues ver fútbol, ¿no? En esa parte, pues sí, es atractivo enfrentar a los eh, dos mejores equipos eh, conformados por las estrellas de cada liga. Seguramente será espectacular el próximo 25 de agosto. Entonces, eh, pues bueno, mi querido Miguel Ya vamos llegando al final de este podcast Venga, venga, tus recomendaciones de siempre
2: Decirle a la gente que, que Los invitamos a que nos siga, nos escuche En las diversas plataformas Como Spotify, Deezer, Google Podcast Apple Podcast, Akas y Amazon Music Además, escríbanos a Podcast.com.mx Angelito, pues la verdad es un Es un gran tema y no se te olvide Pues en el fútbol cualquiera le puede ganar A cualquiera, ¿no? Ya lo vimos con con grandes sorpresas en el pasado, como el Leicester en Inglaterra, o la misma Copa del Mundo que hizo Brasil, eh, que hizo Costa Rica en Brasil, ¿no? Eh, ganando ese grupo de la muerte con Inglaterra, con, con Italia, con Uruguay, todos le pueden ganar a cualquiera, pero el tema aquí es que se vea lo mejor para nuestra liga, ¿no? Si ven la verdad los, los directivos que chocar con la MLS por la forma en la que ellos son estrictamente, eh, refiriéndome tanto a temas eh, visuales y en temas este, estructurales, pues es fantástico, pero, pero México tiene que seguir creciendo y a pesar de que, de que llegue el momento, tiene, tiene que saber que va a estar arriba siempre, ¿no? Al menos eso es lo que todos queremos.
1: Desde luego, un país con, con tanta tradición, pues bueno, siempre es agradable esa, esa competencia y habrá que ver qué, qué ocurre, mi querido Miguel. Como ya, ya, ya escucharon, ahí están los canales para escuchar todos los podcasts de tanto del esto como de la Organización Editorial Mexicana. Nosotros les recomendamos el de aderezo eso, donde pues bueno podrán encontrar las mejores recetas para hacer platillos, para hacer botanas o o todo lo que tenga que ver con el arte culinario. Les agradecemos mucho, soy José Ángel Rueda y le agradezco a Natalia Castañeda en la producción y a todos ustedes por escucharnos. Que esté muy bien.
2: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.